0: C'est vous l'histoire. C'est
1: vous votre voilà, ce que je, je désire, c'est de guérir, de pouvoir raconter les œuvres du Seigneur, dire tout ce merveille qu'il fait pour moi. Parce que moi, je ne mourrai pas, je vivrai pour raconter les œuvres du Seigneur. J'ai une année, mais voilà, maintenant j'ai 89 ans. Et puis c'est une heure il m'a vraiment relevé à Dieu, son nom est grand et puissant j'aimerais que tout le monde puisse faire cette expérience vraiment
0: Elle est peut-être même sans doute la doyenne de nos invités. Assez-vous ah, l'histoire. Bonjour, José Gilleron à près de 90 ans. Cette Suissesse valaisanne enthousiaste nous partage aujourd'hui un bout de sa jeunesse passée dans le canton suisse du Valais. Pour vous dresser le tableau, le Valais c'est une carte postale avec ses vaches, avec le barrage de la Grande Dixence, le plus haut du monde, la raclette, les abricots ou encore le Fendant, un vin blanc, souple et gouléant. Un canton autrefois à majorité catholique, le plus pauvre économiquement. C'est la raison pour laquelle beaucoup de valaisans autrefois s'exilaient à Genève ou dans d'autres cantons mais aussi en France voisine c'est le cas de la famille de notre invité que François Sergi a interrogé à Radio Réveil date anniversaire de la deuxième guerre mondiale oblige José Gillon évoque ses années de guerre la Suisse en a aussi subi les nuisances on pense souvent que les Français viennent travailler en Suisse, etc. Mais à, les, à votre époque, c'est l'inverse qui s'est passé. C'est vous, Suisse, qui alliez sur France. Oui,
1: parce que mon père a dû faire chartier dans un, une ferme. Ma maman devait traiter les vaches, tout ça. Donc on était déjà trois enfants, là, mon frère-aîné, Marius, ma sœur Irène. Et puis moi, je suis venue après, puis après, en dernier, mon frère Joseph. Et puis c'est là qu'on a vécu, alors euh, avec les poules, les chèvres, les lapins, tout ça. Et puis on allait vendre les ans. en Suisse, et mon papa, lui, il faisait... Euh, il allait travailler sur les chantiers, mais en Suisse.
0: Mmh. Alors après, vous, vous allez avoir une vie d'adulte, euh, mais toujours exilée, en fait, euh, hein, à Genève plutôt
1: Non, non. parce qu'un an après la guerre est venue, donc les Allemands sont arrivés, moi j'ai fait cette plurésie, ces deux pleurésies, puis comme il n'y avait plus à manger, plus de médicaments, le docteur a dû me faire un certificat pour aller ici en montagne mais les allemands ont refusé. Ça fait qu'on a dû faire après pour l'hôpital de Genève mais ma maman elle pouvait pas venir m'accompagner. Et cette dame prochain qui était donc euh, la croix -Rouge. À, de la croix rouge, c'était comme elle savait l'allemand seulement. Elle a pu parler aux allemands puis après avec euh, le papier que j'avais pu obtenir par les allemands et puis elle, elle a pu m'accompagner. Enfin après j'ai dû atterrir, j'ai dû venir en vallée pour me soigner. Après, mon frère m'a fait venir près de Genève parce que les, la, la guerre était toujours là. Puis moi, je ne pouvais pas voir mes parents. Hein. Et puis, euh, dans ce restaurant, j'ai travaillé. Après, j'ai fait une rechute. suis retourné à l'hôpital de Genève, plusieurs mois. Puis ce docteur, comme j'étais seule, je n'avais personne pour s'occuper de moi. Alors, il a fait le nécessaire pour que je puisse venir au préventant de notre de notre à Salman, me faire soigner. À Salvon, oui. dans le Valais.
0: Voilà, dans le Valais. José Gilliéron se marie et aura deux enfants. En 1962, au mois de mai, sa vie bascule. Elle se convertit à Jésus-Christ grâce au témoignage d'un évangéliste de l'époque, un tzigane nommé Archange. José Gilliéron raconte
1: là, Je me posais beaucoup de questions, je ne trouvais pas la paix, je n'avais pas l'assurance du salut. Oui. Et puis un jour, je lui à Dieu pour m'éclairer, pour me connaître la vérité, le vrai chemin. Et puis, euh, par ma sœur, qui était chrétienne, puis mon beau-frère, il y a un jour, il savait que archange, le frère archange, donc... Qui était un tigane Le tigane, ils disent qu'il faut dire plutôt manouche. Manouche, manouche hein? d'accord, oui. Et puis, euh, c'était Agnon qui prêchait, ma sœur puis C'est là que Jésus a tout bouleversé ma vie, quand j'ai entendu pour la première fois la Bible, comme il le disait, avec la puissance du Saint-Esprit, cet homme était plein d'amour. Et puis moi, j'ai eu la conviction de péché très forte. Et puis vraiment, j'ai abdiqué, j'ai dit « Seigneur, c'est toi que je veux, je veux plus vivre dans une tradition d'homme, je veux vivre selon ta parole qui est la vérité, la Bible ». Ça s'est donné comme ça. Donc cette parole, cette Bible,
0: était un guide ah, était... de vie pour vous ah au quotidien? Oui.
1: C'était quelque chose de merveilleux. Moi, j'étais bouleversée. Je pleurais pendant des mois, j'ai pleuré lisait la parole, qu'il me montrait son amour, sa compassion, la miséricorde, comment il a pu venir m'arracher de ces choses qui n'étaient pas justes, quoi. Et puis qui m'a montré la vérité. C'était lui le chemin, la vérité, la vie. Il n'y avait que lui, il n'y avait personne d'autre. J'ai tout détruit, ce qui n'était pas à sa gloire, les statues, les... tout ça. Ça, j'ai détruit, J'ai n'ai plus voulu chez moi. Et puis j'ai continué à lire dans sa parole tout, puis mon mari voyait bien aussi ma transformation et tout. Lui jouait du saxophone alors avec les cantiques qu'on chantait. Lui jouait. Il ne s'est jamais déclaré ouvertement, mais il était prêt pour... Et puis quatre ans après ça, alors il a eu une tumeur cancéreuse foudroyante au cerveau. Il est décédé en une semaine. Alors ça, ça été... c'est quelque chose de très dur. On ne peut pas tellement expliquer. Oui. Des choses comme mal ça. À... Vraiment, c'était... À comprendre pourquoi. Mmh. Ben oui, puis je disais, Seigneur, je ne comprends pas pourquoi, mais sur un... Puis un jour, j'ai reçu, tout est bien, tout est bien. Donc, je savais que si le Seigneur m'avait repris, c'est qu'il savait pourquoi. Et après, ben, il m'a aidé toujours. Hein. Il était toujours là pour me réconforter, pour me, pour me redonner la paix, pour m'encourager. Des fois, je sentais sa main sur mon épaule, la sa présence, qui... la main du Seigneur oui, sur mon épaule, oui. la main de Jésus sur mmh. mon épaule. Il était là pour m'encourager mmh. à continuer la route malgré ses épreuves, quoi.
2: I've been Till every shadow is scattered, every dragon's on the run Oh, I believe, I believe that the light is gonna come And this is the dark, this is the dark before the dawn I've been waiting for some peace come raining down out of the heavens on these war-torn fields. All creation is aching for the sons of God to be revealed. Oh, I believe I believe that the victory is sealed. The serpent struck, but it was crushed beneath his heel. Same wind is gonna blow that storm
0: toujours à l'écoute de C'est vous l'histoire et avec nous José Gilliéron, une mamie valaisanne de 90 ans convertie à Jésus Christ Si sa foi est restée intacte et aussi enthousiaste malgré le temps qui a passé, c'est qu'elle a vécu plusieurs miracles en relation avec sa santé notamment En 2010, elle est victime d'une dissection aortique, une déchirure de l'aorte, une affection rare et grave. José Gilliéron.
1: L'ambulance a dû venir, elle m'a emmenée à l'hôpital, puis ça a été assez long hein, jusqu'à ce qu'ils trouvent ce que j'avais pour finir mon passé au scanner. Puis c'est là qu'ils ont vu que j'avais une déchirure aortique, c'était très rare, qu'il fallait opérer d'urgence. Puis moi j'ai dit non. Je ne me suis pas opérée parce qu'avant ça, avec des amis chrétiens qui recevaient des paroles prophétiques. Mmh. Et puis on m'avait dit que le Seigneur allait me protéger, qu'il n'avait pas changé, qu'il était toujours le même. Alors euh, moi, je me suis appuyée sur cette parole et puis la parole que je lisais dans la Bible que je mourrais pas que je vivrais pour raconter les œuvres du Seigneur et puis je lisais le psaume 103 je proclamais la parole que j'avais lue le Seigneur avait pardonné mes péchés il guérissait une maladies, qu'il avait délivré ma de la fosse qui me coronnait de bonté et de miséricorde qui me rassadiait dans ma vieillesse et puis qui me donnait la force comme l'aigle et puis, je proclamais toujours sa parole. Et puis, euh, c'est ce qui m'a aidé d'ailleurs, euh, tout le long. Et après, quand j'ai fait ma troisième crise, mmh. des douleurs horribles, euh, ils ont vite sonné, l'infirmier est venu, l'infirmière, tout ça. Puis, cet infirmier, me disait toujours, « Mme Gérard, il faudra vous faire opérer. Mme Gérard, il faudra vous faire opérer. » Et vous ne vouliez toujours pas Dans mon cœur, j'ai dit, « Seigneur, écoute, si c'est toi qui veux vraiment maintenant que je me fasse opérer, je sais que tu es le plus grand des médecins. » Alors moi, je te fais confiance, c'est toi, c'est toi qui décides ça maintenant. J'ai abdiqué, là, j'étais, voilà, prête pour ça. Et puis ils ont rappelé, ils ont dit que maintenant pour moi, c'était fini, on pouvait plus rien du tout. J'avais peut-être six mois encore à vivre. Oui.
0: Donc ils envisageaient même plus l'opération. Ah c'était
1: exclu, exclu, oui. plus question. Puis moi j'étais toujours dans la paix. Vous savez, c'est ça qui est glorieux avec le Seigneur. Parce que malgré les circonstances, pour moi c'était comme ça, mais j'étais toujours dans la paix. Causer toujours, je moi je sais Seigneur. que je vivrai. Oui, c'est ça. ça. Oui. Je voulais tellement ça. Puis j'ai des amis qui sont venus prier pour moi. Hum. Et puis ils m'ont dit, José, qu'est-ce que tu voudrais Puis j'ai dit, ben bah, écoutez, moi la seule chose que je, je désire, c'est de guérir, pour pouvoir raconter les œuvres du Seigneur, dire tout ces merveilles qu'il fait pour moi, parce que moi je ne mourrai pas, je vivrai pour
0: raconter les œuvres du Seigneur. Et là, aujourd'hui, vous avez J'ai vu une euh... année, hein,
1: une année pour me retaper. Hein. Oui une année, mais voilà maintenant j'ai 89 ans mmh. et puis c'est une heure <rire> il m'a vraiment relevé gloire à Dieu, son nom est grand et puissant j'aimerais que tout le monde puisse faire cette expérience, vraiment parce que il n'y a que ça de vrai quoi. de rencontrer Jésus personnellement pour que ce soit lui qui conduit nos vies et puis qui nous transforme qui montre le chemin le chemin, la vérité, la vie c'est vrai, il n'y a que lui
0: José, merci pour votre témoignage. Merci beaucoup.
1: Merci à vous aussi. Soyez bénis. Merci. Merci.
0: Le cœur
1: abîmé est volé à l'enfant que
3: rêvait d'un monde où l'amour serait La seule raison d'être s'envoler au loin voir disparaître enfin Les pleurs amères du quotidien Et toucher le ciel Je voulais partir Au-delà des mondes Et trouver ce qui manque À ce vide tout au fond de mon cœur je voulais partir À la croisée des rêves Et croire encore qu'il y a pour tous Un lendemain de bonheur Une main tendue une douceur inattendue S'ouvrait pour prendre la mienne Pour me relever Forte je l'ai serrée Mes angoisses m'ont abandonnée Et je me suis sentie si léger je me suis envolé et je suis parti sans quitter ce monde. J'ai donné à mon guide ce qui s'enracinait dans mon cœur et je suis. Pensez mes douleurs et laver mes blessures dans ce grand océan de
0: bonheur rencontrer Jésus-Christ personnellement y a que ça de vrai et il n'y a pas d'âge. Merci à José Gilleron d'avoir témoigné en toute simplicité de l'action de Dieu dans sa vie. Et dans la nôtre, que s'y passe-t-il Ça, c'est une autre histoire. La vôtre peut-être, que vous nous raconterez ici même, qui sait Notre émission touche à sa fin, mais nous sommes là sur Parole.fm ou sur les réseaux sociaux. Toute l'équipe de Radio Réveil qui a préparé cette émission vous souhaite le meilleur, bien sûr. À bientôt, bye bye.